0: Всім привіт! Це подкаст Менторка українських брендів. Дякую, що вивімкнули цей епізод. Мене звати Наталі Чіловська, я піарниця, комунікаційниця та авторка першого телеграм-каналу про локальні бренди. В цьому подкасті ми говоримо з героями української модної індустрії про те, як вони будують свої бренди. Партнер першого сезону подкасту шопінг. Простір, капсула селекція українських речей. Простір об'єднує понад 120 кращих українських брендів як в онлайні, так і в фізичному шоурумі в Києві. Сьогодні зі мною у студії Анастасія Федорова, засновниця бренду неокласичного одягу «Кавер». Дякую тобі, Анастасія, що знайшла час на цю розмову зі мною. Привіт, дякую, що запросила. Дуже рада тебе тут бачити і хотіла почати нашу розмову з самого початку. Бренду кавер не так багато років, але розкажи, будь ласка, як він з'явився з самого початку, тому що в кількох твоїх інтерв'ю я читала, що до старту проекту ти підходила досить грунтовно, працювала з агенцією, які кроки ти пройшла – до того, щоб запустити свій бізнес? Ну, все почалося
1: ще з мого переїзду з міста Запоріжжя, тому що я родом з Запоріжжя, і я там викладала корпоративну англійську в IT-компаніях. Тобто, у мене було там все стабільно, мрія створити власний бренд завжди була, тому що я любила костюми, мені потрібно було їх носити, а знайти то, якому не було б комфортно, тому що я вже була мамою, дружиною. У мене була купа справ, це було досить складно. Але в Запоріжжі на той момент, коли в тебе знаєш все стабільно, ну ти не хотів виходити з цієї зони комфорту. І ми вирішили переїхати до Києва. Коли ти приїжджаєш до Києва, це суцільний вихід з зони комфорту, в принципі. І якщо додати ще один, нічого не зміниться. І я вирішила про так протестувати. Я розуміла, що можливо ці думки щодо там геніального костюму, там бренду і так далі, це Просто може бути існувати ця потреба в моїй голові, а не у людей. Тому тоді я просто вирішила створити дуже такий крафтовий, все вручну, маленький бренд, інстаграм-магазинчик і протестувати цю нішу, чи справді воно потрібно, чи має якийсь попит. Так, я намалювала, як вміла, малю, малюю дуже-дуже погано, якщо чесно. А малювала перші ескізи, тестувала, який вид одягу мені більше подобається. Шукала, починаючи з OLX, де на всіх 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 оголошеннях, де, можливо, фабрику, виробництво, конструкторів і так далі. І так потрошечки почала. Брала консультації, де можна взяти тканину, як її тестувати. І власноручі створила Instagram-сторінку, тоді вона називалася «Рефлексія». Шукала моделі, організовувала перші там якісь зйомки. І Почала тестувати аудиторію, чи зайде вона, чи не зайде. Тоді, в принципі, у мене було мало знань а, з фінансової точки зору, тобто як формувати, що входить справді в собі вартість, яка маржинальність і так далі. Тобто, я її робила, як відчувала, як де прочитала і паралельно навчалася різних курсах, читала літературу, додатково брала консультації і так далі. На той момент ті власники брендів, в яких я брала консультації, вони казали, що то то є нереальним, ти не з тієї сфери, тобі потрібно декілька років, щоб стартувати. Ну, дівчинка сиди і, 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 і не риб. Ну, все ж таки, хотіли спробувати, тому що в це багато ти нічого не вкладав. У мене були там певні невеличкі гроші ще з своєї попередньої роботи. І так почався створювати бренд «Рефлексія». Я сама писала тексти, сама постила, приймала замовлення, упаковувала все і так далі. А брала зворотний зв'язок, і я зрозуміла, що тоді, які є ходові товари а які взагалі не мають попиту. І, в принципі, ті, які не мали попиту, я її відчувала, що то вам не моє. І тоді був створений костюм «Флагман». Костюм «Флагман» вже на перший місяць для нонейм-бренду з таким досить серйозним ціноутворенням просто розірвав для мене на той момент, тому що там було більше 30, потім 40 замовлень на місяць. А я, для, я була в шоці, тому що uh-huh. я не була готова до, на той момент, бо то там було, скільки там, 4 роки тому, це були величезні об'єми для людини, яка взагалі прийшла План не з цієї сфери, як це робити, а де ще знайти ту канину і так далі, постало багато питань. Я до цього підійшла так, що я почала аналізувати, хто та аудиторія почала а, прям фоловати тих а, жінок, які в нас постійно о, купляють. Дивитися, який у них лайфстайл, чим вони займаються, просити її про глибинні інтерв'ю, вивчати аудиторію, і так, так я зрозуміла, коли що саме у нас є ходовим продуктом, чому жінки це покупляють, яка є закономірність серед цільової аудиторії. І потім я зрозуміла, що так само я Продовжувати вже більше не хочу. Я протестила, і я зрозуміла, що це не тільки в моїх думках, а попит є на цей продукт, який я створюю, але мені потрібно підійти більш ґрунтовно. І тоді вже я звернулася до дизайн-бюро «Спілки», вони допомогли нам розробити брендинг, а ми багато вже за ці два роки дещо змінили, але я дуже-дуже їм вдячна за те, що тоді вони мені допомогли, як правильно, до чого з- з- ставитися, на що потрібно звернути більше увагу. А почала а, брати більше консультацій, вивчати р- різні профільні тематики. І так створився бренд-кавер. Вже mm-hmm. таким з певним позиціонуванням. А ми розуміємо, що бренд, він не може бути, знаєте, створений і все життя залишатися на одній точці. Тобто, все одно, це постійний розвиток, постійні зміни і так далі. Але тут, я б сказала, що це був серьезный подход.
0: Так, це дійсно більш серйозний підхід, тому що, ну, можливо, сьогодні тенденції вже змінюються і молоді бренди розуміють, що потрібно виходити на ринок вже з якоюсь певною знанням та аналітикою, але раніше це завжди було такий поклик більше серця і душі. І, власне, про зміни. Після початку повномасштабного вторгнення більшість брендів внесли якісь зміни і корективи в роботу своїх компаній. Яка адаптація відбулася у вас? Що змінилося? Силоси в рабочее. Ну, у нас так сталося, що ніхто з нашої команди, не
1: з виробництва, дівчата, ніхто не виїжджав за територію України. Тобто почалося до 4 лютого, і мені дівчата пишуть: А ми зранку чи після обіду почнемо працювати? Я Ні, дівчата, давайте ми працювати не будемо, ми будемо дивитися за обставинами, як воно. Ну, а хтось виїхав на західну Україну, там на декілька тижнів, місяць. Як тільки де окупували Київську область, мені одразу почали писати виробництво, що а ми готові до роботи, а я теж готова. І ми всі повернулися на початку квітня, почали працювати, ми зрозуміли, що, а, звісно, тоді попит і вага на українські бренди стала більш такою, ну, більш серйозною. Це, це, це правда. Але, ну, тобто, це неможливо, якщо ти не маєш певної місії. Це неможливо, якщо ти, ти не пропагуєш якісь цінності. Це дуже важливо. Важливо для брендів сучасності, українських брендів, в принципі, загалі. А загалом. Що, що потрібно не просто мати якусь місію, де ти напишеш в шапці профіль в інстаграмі або на сайті, а з справді транслювати і справді для цього щось зробити. Тоді ми вийшли, в Києві було дуже мало моделей, мало взагалі, в принципі, кого, початок квітня, uh-huh. там перші числа. Ми тоді вийшли з підспроєктом Жінка-героїня. Ми підняли питання того, що дуже багато жінок, які є і на фронті і не на фронті, але допомагають під час війни. Тобто, у нас були неймовірні героїні, героїні, які просто шукали такі серйозні теми. Вони розповідали про те, що вони тоді шукали по всій країні пакети для людей, які загинули, щоб, щоб транспортувати тіла. Там Інші розповідали, як вони ці, ці сітки з власними руками шили. Інші, ну, і дуже-дуже багато дівчат. Ми тоді створили спецпроєкт. І ось так потрохи почало. Потім були певні ГВВІ, щоб трошечки-трошечки розкачати аудиторію, допомагати тому що тоді всі, всі були і зараз, для нас донати – це є норма. Ну, тобто, якщо ти адекватна людина, то ти розумієш, що це твій вклад в те, щоб майбутнє. І на майбутнє, щоб воно було у наших дітей, у нас самих. Але тоді от, тоді ми почали там, провити певні гейвовеї наших ходових позицій, там, щоб допомагати. І ось так ми і почали. Я хочу сказати, що в принципі, всі, хто у нас є в команді на виробництві дівчата, є дуже свідомими. Вони навіть, коли їде там вільний час, вони шиють і сітки, і там я до, заходила до них, а вони там і а, спеціальні якісь термоноски, і, там, перчат, і так далі, тобто кожен зараз, я вважаю, що в принципі, кожна свідома людина, вона є відповідальною.
0: Ви працюєте з власним виробництвом чи на аутсорсі? А
1: Це виробництво на аутсорсі, але ми з ними працюємо увесь час, тобто ми, як скажемо, ми є клієнти-монополізатори. К- ключовий тобто, замовник. Та, ми єдиний ключовий замовник, тобто ми з ними а, пройшли вже певні етапи від конструктування до величезних партій, і ми зрозуміли, що ми сходимося і на цінностях, і на відповідальності, і тому ми працюємо з ними.
0: Величезні партії це які об'єми у вас зараз у бренді?
1: Ну, дивіться, у нас це залежить, звісно, по-перше від сезонності, це залежить а, від який товар саме є, є в попиті. Тобто ми, ми ж пам'ятаємо, що ми є крафтовим і нішевим брендом, ми не mass market і ми проти так, ви нераціонального, слоу-бренд. так, ми проти нераціонального споживання моє слово бренд, тобто для нас там партії по 50-100 одиниць в розрізі там костюмів одні, одного виду це, mm-hmm. це вже великі партії.
0: Після повернення до роботи, у вас загалом дуже часто ви робите спецпроекти, ось такі, як ти згадувала, і якісь маніфести записуєте і транслюєте на свою аудиторію. Це дієвий інструмент для вас? Ну, дивлячись на
1: яка мета. Тобто, для нас, як я казала, що дуже важливо. Зараз, в принципі, люди, вони купують, давайте будемо чесними, що ринок, він перенасичений, він прям червоний. І обрати костюм від будь-якої цінової політики, там, будь-якого кольору, фасону, це тої не є великою проблемою від суперлюксу до мас-маркету. Але зараз люди купують у людей, і люди купують, коли за брендом стоїть цінність певна. І для нас вона є ключовою для всієї команди, для мене в чергу. Тому ми роби, розробили, наприклад, останній наш маніфест, до якого був приурочений випуск до дропу «Флагман». Ми і розробили для того, щоб просто показати, що ми завжди пропагували інтелектуальну жіночність, але з тим вихідом в Америку, на американський ринок, ми зрозуміли, що є ще потреба і чоловічого одягу, і ми почали теж копатися тема, що і інтелектуальна маскулінність. Тобто, якщо жінкам подобається, су, існують суперкруті бренди, де підкреслюється більше жіночність, оголеність. І це є ок, тому що жінки є завжди вибір, і це нормально. Іноді нам всім хочеться бути, uh-huh. ну, ось такою. Це суперкрасиво, суперсексі, навіть, навіть якщо це на твій стиль. Але, тим не менш, я все ж таки є прихильником необ'єктизації жінки. Тобто, і коли жінка цікава, коли вона багато читає, коли вона гарне почуття г Гумору її так всі помічають. І вони кажуть, це найцікавіша дівчина на вечірці. Це просто вона вау. І одяг повинен підкреслювати її індивідуальність саме, а не просто брати на себе цей погляд тягнути. І ти навіть не помічаєш за цим яскравим одягом саму жінку. Або чоловіка. Саме тому ось ми пропагуємо саме інтелектуальну жіночність та маскулінність і створюємо ці маніфести, щоб показати нашій аудиторії, тому що ми отримуємо величезний фідбек від, від своїх клієнтів, і показати, що ми з ними, і ми підтримуємо, і ми робимо такий свій малесенький внесок в те, щоб майбутнє трошечки змінилося.
0: Якраз хотіла запитати про захоплення цієї нової аудиторії і розширення позиціонування на чоловіків. Тобто передавала цим змінам ваш вихід на новий ринок. В Україні попиту від чоловіків на ваш бренд немає.
1: Ну, взагалі у нас не було, ми був суто жіночий бренд. Я створювала ще до початку самого бренду існування, я створювала сорочки своєму чоловікові І створювала, тому що от йому було складно знайти і він знав, що я це вмію, і йому дуже подобалось, у нього весь гардероб – це моїх сорочок. І його постійно питали, ну а де купити, а що то за сорочки, і мені якось було не дуже комфортно відчуватись так от ось, за індивідуальними замовленнями, мені це не було потрібно. Але потім стільки почали про це питати, що ми створили спочатку в Україні такий мікродроб
0: сорочок. Так, пам'ятаю, зробили базу,
1: думаємо, ну окей, звернулися до цьому. А для них це була довинка. Вони кажуть, ну класичні сорочки, ну не знаю. Ну добре, давайте ми ще там на мінус першому поверсі чоловічі бренди. Давайте розмістимо, але подивимось, протестуємо. І воно дійсно дуже добре пройшло. Іде стабільно, просто це наша така така подушка безпеки. Воно стабільна йде попит по продажі. І ми так це був там. Піднеш перший флажок. А потім, а коли ми звернулися на спочатку ми хотіли до цієї піар-агенції, а потім. Ну нас ще нам сказала. Треба, треба трошки на сапамо початку підрости. Там треба там дещо змінити. Дівчата у нас там там ще є черга. Вони нас моніторили, вони самі до нас звернулися і сказали, що, ну, давайте сходимо там побалакаємо, розповісти про про себе, бачимо, як ви виросли. І так ми з'явилися у Нью-Йорку, і саме цікаво, що ця агенція, вона завжди, вони співпрацюють зі стилістами і з різними інфлюенсерами і так далі. І вони почали, і у них завжди є така дуже-дуже статистика, прям деталізована статистика, хто, хто до якого купує. бренду звертався, там, купував і так далі. І коли я побачила, приїхала до Нью-Йорку, і коли я побачила ту статистику, я дуже здивувалася, тому що майже 50% наших жіночих костюмів, звісно, що вони у нас такі маскулінні, там з геометричними формами, оверсайз, їх купували чоловіки. І вони прямо, я така, а чого, Я як? А ми, а ми проводимо глибинні інтерв'ю, тобто, не, не, не стільки прям глибинні, але ми проводимо інтерв'ю а, з нашими клієнтами, з стилістами, які до нас звертаються. І вони казали, що, тому що чоловіків є або історія, там, ну, ми знаємо величезні бренди, які, може, вони вже сталі люксові бренди, там все зрозуміло. Роблять. класи Суперкласику, так. Але щоб чоловік відчував себе вільно, цікаво, комфортно, і якось в нього було самовираження при цьому, що він за рахунок одягу, але не так, що, знову ж таки, одяг тебе перекриває, а просто він тобі доповнює твою індивідуальність. Такого не було. І саме тому нас почали купувати їх жіночі костюми. Я кажу, але добре, але, в принципі, з зрозумілих причин можна адаптувати під Ті ж саме дизайни, але під чоловіків, тому що у них з точки зору ну при цьому комплектації вибудова їм буде зовсім по-іншому зручно, і ось так ми вони кажуть, ну слухайте, у нас все більше і більше стилістів звертається і просять вас щось таке розробити. Ну і так у нас і створився. Ми зрозуміли, що вже якщо ми кажемо, ми завжди казали, що ми проти стереотипів, що ми проти об'єктизації і так далі. Ми думаємо, ну блін, але це ж не тільки про жінок. Ми почали копати тему стереотипів про чоловіків, і зрозуміло, що й просто просто величезна кількість, просто це не на часі було завжди обговорювати. Але зараз, навіть під час війни, коли йде мобілізація, а ми кажемо про те, що ну я є прихильник не радикального фемінізму, але я є прихильник фемінізму. Але зараз я розумію, що у чоловіків немає вибору, тобто а ми таки завжди кажемо про те, що ну ось жінка має право. Жінка має право, угу. але ми повинні казати і про чоловіків також. І, і дуже хочеться їх підтримати. І дуже ось ця історія, як у нас а, рожева сукня з дитинства, там дівчинка сядь, будь красивою і так далі, у чоловіків теж купа стереотипів, від яких вони страждають і психологічно, і далі розвиваються величезні комплекси. І ми просто зрозуміли, що ми хочемо стати брендом справді для всіх, і для чоловіків, і для жінок, і підтримати всіх.
0: Круто. Ми можемо назвати назву цієї компанії, яка в Нью-Йорку вас представляє? До грудня ми співпрацювали з Flying Solo, але зараз ми
1: підписали контракт зовсім новою агенцією в, а вже в лос анджелесі Поки що не можу розкрити її назву, але це на новий для нас. Ми дуже-дуже схвильовані і ну, сподіваємось, що буде все так, як спланували.
0: Клас. Але Flying Solo допомагали вам робити ваш перший показ в Нью-Йорку. Так. І це дуже Дуже цікаво. Розкажи, як відбувався цей процес взагалі і що цей показ дав вам як бренду? Дуже прикольне питання. Насправді, ми
1: до цього були представлені більше, ніж півроку. Просто там у нас були, ми представлені були і там нас обрали стилісти. Ну, тобто, ми були представлені в піар-агенції, в піар-шоурумі. З кожним брендом вони придивляються до кожного бренду, який попит, як звертаються стилісти, як реагують інфлюенсери, які фідбек вони дають. І з кожного потім а, ті бренди, які їм сподобалися, які вони бачать, що фідбек великий, вони пропонують певні там, типу, на певні індивідуальні умови, та як не може бути представлений на фешн. Week. вони звернулися до нас, а умови були суперкруті. Ми не очікували, і ми просто подумали, що а ми хотіли. Ми дуже хотіли вже давно перейти на трошки новий левел. Ми зрозуміли, що, що нам треба змінити в дизайні щоб стати тим, ким ми хочемо стати, і саме створювали ту колекцію, з якою ми хотіли стартувати, і зрозуміло, що якраз її ми б і хотіли показати на Fashion Week.
0: Це був якийсь спільний показ з іншими брендами, чи це був тільки ваш? Ні, це був спільний з іншими брендами, так. В принципі, якщо ми кажемо про Fashion Week, тобто
1: багато людей, вони в принципі уявляють, що, наприклад, це якась, якась одна площадка, де все-все відбувається, один бренд, вис... ну, насправді це можливо бути одночасно декілька площадок по Нью-Йорку mm-hmm. і там запрошені певні інфлюенсери, ЗМІ і так далі, і ти знаєш, прям у тебе є розклад, коли до кого ти можеш прийти. Тобто,
0: так, це в нас були представлені молоді бренди, mm-hmm. і ми в тому числі. Після шоу ви отримали якісь згадки в міжнародних медіа, як змінилось можливе ставлення в українських виданнях до бренду? Так, ми отримали і
1: відмітки, і публікації міжнародних ЗМІ, і в українських також. Але тут я хотіла звернутися, в принципі, розказати трошечки для брендів молодих, яким цікаво, що є така історія, що, звісно, можна купити свій квиток, умовно кажучи, на Fashion Week. Ну, можна. можна але завжди потрібно ставити себе питання, Питання, для чого ти це робиш, чи варто воно цього. Тобто, ми за півроку знали, що ми там ми робимо величезні зміни. Ми там вже починаємо робити маніфест, ми активно розповідаємо про свою місію. Ми хочемо там, ми знаємо, де ми хочемо, а де хочемо свій шоурум, Ми знаємо, де хочемо стояти в ЦУМІ. Ми знаємо, як ми хочемо, щоб виглядала наша аудиторія, і що їм потрібно, тому що вони самі нам це казали. А ми знаємо, де ми хочемо, куди ми хочемо вийти в світовий рітейл через рік, і що для цього потрібно зробити. Тому така це така знаєте, багато ходочка, і прямо розписана заздалегідь план на рік-два, і це маленька, м- м- маленький крок, маленький крок так, в, в цьому плані. Тобто це не просто так, а, хочеться мені фешнвік. Ні, це насправді, ну, звісно, може хтось так і робить, але щоб воно спрацювало, це як піар, ну, ти як піарниця знаєш точно, що багато брендів приходять, наймають піарника, або звертаються до піар-агенції, і наступного тижня чекають якісь невеличезні продажі, просто охоплення неймовірне. Це не так робиться. Тобто, це вона накопичується, і для цього повинні працювати абсолютно всі. Починаючи від SMM-відділу, тобто від самого продукту і так далі, постійна комунікація, і тільки тоді, коли ти маєш певний план, воно працює через певний час, коли ти притримуєшся того плану. Так, Але коли,
0: коли це робиться системно і, і, і дуже послідовно, звичайно, і в, на, на всіх е, рівнях у бренду, і коли це відображається дійсно і в цінностях, і в місії, і в тому контенті, е, що це транслює, які плани на цей рік, які е, чекати спецпроєкти від вас? Так,
1: цього року у нас є плани. Сподіваюся, знаєш, ми так стали дуже адаптивними. Тобто всі розуміємо, маємо величезні там плани розписані і так далі, але знаємо, що може статися. Ну, ми живемо в країні, де йде повномасштабна війна. То ми дуже такі флексибл, Ми все розуміємо. Ми підписуємо контракт з піарновою піарагенці Лос-Анджелесі. У нас повинен бути там скоро показ. Ось нової колекції працюємо в цьому напрямку. Восени у нас теж повинні бути нові покази, поки що не можу сказати де і як. Не те, щоб я вірила в зручення, ні, але, знаєш, розкажи Богові про плани, щоб посміятися. Тому ми просто робимо для цього все і подивимося, як воно
0: буде. Я хотіла ще тебе запитати, тому що, крім того, що ти сео молодого активно розвиваючого бренду, ти дружина, ти мама, а з останніх новин ти ще ментор на курсі Лєри Бородіної НОМ. Чому ця роль тобі близька і чим ти ділишся з твоїми там підопічними? Насправді я ж була як коли ще я була її учасницею номо, а
1: попередніх років. І коли дівчата з команди Ліри Бордіної до мене звернулися, я була приємно вражена. І там типу виnod було сказати, а яка твоя суперсила? І я просто розуміла, там є вже стали підприємці, наприклад, тому що різні пакети. Є там тільки мрійники серед учасників. І я казала чесно, що я прийшла дуже великий шлях факапів, просто сенсів набитих, знаєш, просто того, що можна було оминути. І я хотіла саме мрійників щоб розказати, тому що є історія, навіть в ном є така лекція, чи є в твоєму бізнесі бізнес, і це дуже важливо, тому що теж я тобі на думці, що воно а воно таке класненьке, і зараз ми замутимось, буде всім потрібно. Це можливо бути дороге хобі, яке нічого не приносить. А і це дуже важливо. І тобто, що потрібно робити, чого що потрібно оминати, де просто твої амбіції, які нічим не грунтуються, а для чого потрібно вкласти сили, тому що справді в фешні там нещодавно два дні Тому наш Юра піарник розповів дав про, про те, що в моді неможливо вижити, якщо ти не креативний. Це правда. Тобто, якщо у тебе супер шаблонне мислення, це неможливо. Але при цьому дуже важливо, щоб ти був ще й системний, дисциплінований і постійно вчився. Тобто, постійний так, розвиток. Так, це так,
0: так. так, і ти поланцуєш місцем.
1: Це правда. Тобто, хоч ти роз... малюєш ці колекції, займаєшся моделюванням і так далі, але це певний відсоток, але бі... незначно більший відсоток це а, менеджмент Таблички, таблички, так, анализ
0: и так далее то ти просто розповідаєш молодим підприємцям, як не набити... Ну, насправді, шишу. там ж є
1: по модулям певні матеріали, і у нас є авантуван-мейтинги, запитимо, які потреби, там, з чим ти хочеш вийти, щоб ти був задоволений курсом. У нас є мастермайнди, де ми говоримо на після певних модулів, обговорюємо, хто на якому етапі, хто який досвід отримав, які фобії, що сталося, що хочеться і так далі. Мастермайнди – це дуже крута тема, коли ми будуємо наш серед наших великих груп, ми робимо міні-групи, там невелика кількість учасників, і кожен розказує, на якому він етапі, з чого боїться, що і інші рекомендують, і вчаться слухати, вчаться давати правильний фідбек без критики, а я маю на увазі конструктивну критику, але без, без образ, без негативу і так далі. Тобто, ти ще й вшишся ці зустрічі, ти ділашся своїм досвідом певним, тому що, як я зараз побачила серед учасників, всі бояться, тому що, ну, в епоху соцмереж оця картинка ідеального світу. Ти боїшся стартувати, боїшся стартувати, тому що всі так виглядають ці, ці навіть виробництва, вони ідеально вилозені, білі шикарні піспінтересту. Ці жінки вони йдуть на величезних а, підборах, просто оунери і просто такі всі шикарні. А ти несеш три, а, ці три рулони тканини, в те все, себе сипиться, тут щось на тебе кава розлилося. Тут тут синці, тут ще як ж нікуди не встигаєш. І показувати те, що це не дівчата, де не бійтеся, це реальне життя. Воно так і це нормально. Просто щось залишається за кадром. Хтось є просто картинкою оунера, хтось є ну, тими людьми, які справді а, займаються менеджментом та і так далі. І це нормально. І показувати, що не страшно набувати, не страшно бути справжнім. І для мене це теж величезна місія на цьому проєкті, щоб показати людям, що стартувати нормально. Всі починають з чогось малого.
0: Це дуже важлива місія, і ти в своєму бренді також є як таким обличчям впізнаваним. Ця лінія буде посилюватися у вас. Ти будеш продовжувати там зніматися в якихось кампайнах, проектах ваших. В бренді повинен бути owner designership, він, ну, тобто всі знали, хто він,
1: які у нього місії, яка у нього місія, які в нього цінності. Я за те, щоб не ховатися. Якщо потрібно десь щось розповісти, відзнятись, розказати, я завжди рада. Але я знаю багато ситуацій, коли настільки людина хоче бути обличчям бренду, обличчям всього, що це шкодить. Тому що ну, ти повинен на першу чергу ставити продукт. Тобто то для мене бренд, він стоїть першочергово, а я просто його підсилюю і намагаюся там, підсилити uh-huh. своїми цінностями, там, баланс, балансувати. Так. Але я точно його не роблю там, заради а, свого іміджу і так далі. Ні. Тобто я не ховаюся, я завжди рада підтримати, розповісти Прийняти участь у всьому, але ну тобто я не ставлю себе центральною фігурою.
0: Ну мені теж здається, що важливо тримати такий баланс, і все ж таки сьогодні персональний бренд і особистий бренд власника він може підсилити бренд і дати йому кілька виграшних балів, і дійсно там знайти ту, ту саму аудиторію ключову. Поділись, будь ласка, ще які в тебе ролі в бізнесі зараз, як побудована ваша команда і. За що відповідаєш безпосередньо ти? Ну, залежно від того, а випускається, чи колекція,
1: чи якісь спецпроекти і так далі, то в нас в команді задійна різна кількість людей. Тобто, це менеджмент. І є такий сталий жарт вже, що якщо власник бізнесу виходить з операційки, то бізнес ніхто не бачить. Ну я частково з цим погоджуюсь. Тобто, звісно, ти не можеш контролювати абсолютно всі процеси. І твоя місія як бізнесу знайти саме тих кваліфікованих спеціалістів, спеціалістів, нішових спеціалістів, які будуть займати своє місце. Тому що я не дуже вірю в багато руких, багато ні, ногів, знаєш, таких ось просто молодців на всі руки, тому що для початку, коли бренд тільки стає на ноги, воно дуже зручно, ти є не людина, яка робить все, але потім розумієш, що ти залежиш тільки від цієї людини, а бренд нікуди не рухається, тому що потрібно більше знань, тому що потрібен розвиток. Тож роль власника бренду зараз, як у мене, це знаходження певних спеціалістів, консультації конс і так далі, які потрібно підключити під певні спецпроєкти, кампейни і а, моніторити, модерувати це все, контролювати, а, а проводити стратегічні сесії, дивитися на фідбек, а, фінансовий фідбек, аналізувати, робити прогнози. Це перша частина. Друга частина, тобто я малюю колекції, я займаюся безпосередньо розробкою від, з колекції, від пошуку тканини, малювання скізів до розробки, тестування самих тестових одиниць
0: придумуєш дизайн, а потім конструктор все відшиває. Що у вас є ще окрема людина-дизайнер, яка допомагає Ні, це
1: займаюся я. То в нас ми, конструктор, яким я співпрацюю, вона дуже крута, дуже сильна. Ми, вона вже багато провела консультації, щоб я одразу розуміла, що яка тканина потрібна, що ляже, чи не ляже, що конструктивно можлива, що потрібно, ну, що буде досить складно. Тобто то і ти надихаєшся чимось. Ти розумієш, в якому напрямку повинна була розроблена битка колекція. А в рамках цієї Секції ти створюєш, відмальовуєш ці одиниці, і ось, ну, як, як ти це уявляєш, цю всю колекцію, чим ти не надихаєшся і так далі, ти далі йдеш до конструктора, ви обговорюєте, е, і ти кажеш, які ти бачиш в цьому тканини, фурнітуру і так далі, ви обговорюєте, що можливо, що неможливо, потім і ти йдеш до постачальників, за, за, запрошуєш їх, ці тканини тестуються, проводяться, краш-тести, потім з них шиються зразки. і іноді так стається, що, ну, я, іноді, можливо, комусь пощастить, що вони відмалювали, і воно в один, в один так і виглядає. І в житті, а іноді, коли дягає тканини, ти розумієш, а тут було б і по-іншому краще, а тут щось сідає по-іншому, це не підходить, а це взагалі непрактично. І звісно, що початково це відмальована колекція, вона теж може в мене, вона змінюється, якщо чесно. Uh-huh. Тобто я її теж адаптую згідно
0: того, як, як проходить а, конструювання, моделювання вже реальне. Ваш флагман – це костюми, жакети, пальта. Чи будете розширювати якось асортимент на якісь інші одиниці одягу?
1: Ну, флагман – це ж насправді тільки колекція. Тобто, у нас колекції виходять різні, з різними назвами, різними концепціями, звісно, зберігаючи своє ДНК бренду. Але основна наша фішка в тому, що ми за раціональне споживання і в тому, що всі одиниці цієї колекції можуть взаємопоєднуватися взаємопоєднуватися, з одиницями минулих колекцій. І у нас є клієнти, які постійно з нами роками. І ось вони там, наприклад, я бачу а, спідницю, жакет колекції, там чотири колекції назад вони в комбінують з флагманами. Це супер круто. А якщо ми кажемо про останню колекцію флагман, то так справді всі одиниці а, а, в рамках цієї колекції теж є комбінаторними. Це досить зручно. Коли ти не змінюєш гардроб. Наші крастести вже до точно ми знаємо завдяки ним, що, у нас ці одні... що ще наш одяг носиться роками, він не змінюється. Ми на це витрачаємо дуже багато часу, щоб бути в цьому впевненими. Тобто ти до... додаєш до свого гардробу, тому що ти вже визначився зі своїм стилем те, що тобі подобається, щоб взагалі не задумуватися, що тобі вдягти і не змінювати його.
0: Настю, у нас в подкасті є ще рубрика від нашого партнеру, питання від шопінг-простору «Капсула». На сам кінець вони хочуть дізнатися в тебе таке. Скажи, будь ласка, яка найсміливіша ціль, твоя мрія, що має здійснитися в 2024 році для кавер? І чому ця мрія тебе надихає? Ну, скажу так, трошечки завуальовано. Дякую за питання. У нас
1: є певний ліст, скажімо так, певних інфліенсерів, лідерів думок, які ми дуже б хотіли, щоб акавер um, став частинкою гардероба. Ось. У нас ще планується одна колаборація. Я дуже сподіваюся, що вона реалізується новою колекцією з людиною. Це неукраїнський інфлюенсер І дуже специфічна і цікава. Я сподіваюся, що якщо воно стане, як ми планували, то це буде реалізація тих мрій на ці роки.
0: Клас, дуже заінтригувала обожнюю колаборації, буду з нетерпінням чекати, дякую. і нехай все вдасться, і нехай всі бажані інфлюенсери оберуть кавер до своїх гардеробів. Дякую тобі за розмову, це був подкаст менторка українських брендів», дякую, що слухаєте нас. Дякую.